0: 8月12日木曜日。今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。えー、昨日までの暑さからねちょっと一段落かなという感じの朝を迎えています、はい、日本放送、屋上の温度計が 24.9 度、久しぶりに25度を割っている気温で始まるぞ。っていうね,ね、はい、玄関開けてもきょは蒸し暑いなと思ったけどあの気温がこうね高いなっていう感じではなく、うん、私も長袖を。まあ、なんかそれ一枚だけだけどね。そうですね、ええ。少し
2: 楽ですよね。ね
0: え、いや、本当は楽じゃないんだよ、ね。いや、本当はね。<笑>そうは言っても最高気温三十度を超えてくるんだけど、<笑>はい、なんだかちょっとね。<笑>え慣れっていのは恐ろしいものでそういう、ね、ものかなという感じであります、はいまああのオリンピックを、ねね、連日見てっていう疲れもこう来る時期でもあります、うんまあ、お盆でもあるんで、ね、ちょっとゆっくりぼちぼち、えー、仕事という方もやっていこうという感じでありますが、えー、新聞各紙ス,スタジオに入ってきましてそれで,です、ね、読売新聞の一面が、えーまあ、トップは、ね、コロナの話で書いてますけれが、えー、カラーの写真付きで。え富士山の光でパラ最下というですね、えー、パラリンピックの聖火リレー行事が今日から始まるということで、はい、その記事が出てるんですけれども、確かに、あのー、オリンピックの閉会式で、へえー、聖火消しちゃったときに、おいおパラ残ってるのにどうすんだ、<笑>消しちゃったよ、みたいに思った方もいらっしゃると思いますし、私もそうだったんですけど、はい、これ、違うのね。
2: あそうなんですよ成果がちょっと違いまして、うん、まずこの東京パラリンピックでの成果リレー、き、まあ、今日から始まって、うんその、競技会場がない43の道府県で採火、まあ、などが行われて、17日からは競技会場がある4つの都県で採火、えー、ですとか、リレーが行われて、最終的に20日の夜に東京でこう、うん、各地の炎が集まる集火式というのが開催されるという流れなんですけれど。集
0: 集火式式まる日の典、はい
2: 、があるんですけど、まあそのいわゆる日本各地で火が取られるわけではあるんですが、発祥の地からも火が届くんですよ
0: 。それギリシャとはまた違うんだ。違います。違う
2: 。そのパラリンピックの発祥の地の炎になるんですけど、どこかわかりますか
0: 。へ、はあ、パラリンピック発祥の地。えでもさパラリンピックってさそのあの競技隊としてやったのってあの1964年の東京なんだというような話を聞いたこともあるんですがもっともっと前に発祥の地があるってるんですよのね、
2: はい、イギリスの、うん。ストークマンデビル病院というところなんですけれども<ー>
0: ここで
2: あの1948年に開催したその病院内でのアーチェリー大会がそのパラリンピックの発祥であると言われていまして<ー>この大会が少しずつこう大きくなっていて参加するその国も増えていってこうパラリンピックにつながっていったということで
0: 。1948年かはいじゃあその先の対戦のまあ傷軍人さんたちもい,いらっしゃったわけだよね。ええ
2: ー、あのそもそもそのストークマンデビル病院って1944年に開設されていますので
0: 、まさにその
2: 戦争で傷ついた兵士の方々を受け入れて治療とこう社会復帰に取り組むための施設だったんですよね。うん
0: うんうん、はあ、そっかそっか。っまああのいわゆるその障害者スポーツっていうものもともとの部分っていうのはその戦争で傷ついた方々の社会復帰だとかそういうところも。まあ意味としてあったというふうには聞きますがそ,す、ね、その辺がやっぱりルーツとして入ってくるんだね、は
2: い、なのでそのストークマンデビルであの炎がともされてそれもまたこう日本にやってきて最終的に東京で一緒になるということなんですねね
0: なるほど、ねはい、でその聖火リレーがまあ今日から始まっていくと、えー、パラリンピックスタートはあー今月の24日からか。えーえー、その辺に向けてもまたあ番組内でもねさまざまな形でも取り上げていこうと思います。何しろ、えー、新業アナウンサーここへ向けてというかもうずっとあのリオのパラリンピックそれからピョンチャンの冬季パラリンピックも含めて、はいえー、ずっと取材をしてますんで、えー、その辺は頼りっきりになると思います。いやとんでもないです
2: 。<笑>私もあのたくさんの選手の皆さんであったりあの競技のねあの楽しみというのを伝えられるようにしていきたいなと思っておりますの
0: ではい、はいえー、パラリンピック開幕まで聖火リレー今日から。スタートというところであります。Yes. あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスターのあなた、コメンテーター、私ら新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜ、え、ひ、ー、メールツイッターで、えー、ご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは神戸大学大学院法学研究科教授で NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の三の原俊弘さんです。えー、7時台からご登場、取り上げるニュース、まずは新型コロナ新規感染者4200人というニュースについて。それから中国の裁判所がカナダ人起業家に懲役11年の判決というニュースさらに不適切発言が取り沙汰された中間講師が帰国したというニュースキーワードアンドルー・クオモそれからバイデン大統領がアフガニスタンの駐留アメリカ軍の月内撤退の方針に変更なしと発言したというニュースも取り上げてまいります
1: 今週はご意見をいただいたただ方方のの中から毎日抽選で3人の方に工事オリジナルスマホスタンドクリーナー金議銀をプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: 朝刊、えー、各紙まあ新型コロナについてが一面トップというところであります。朝日新聞31都道府県感染爆発、えー、それから読売新聞全国で感染者急増というような具合にですね、えー、一面トップはあそういったあ紙面構成となっています。産経はさらに踏み込んで緊急事態9月延長論というのを、えー、一面トップの見出しに掲げております。政府が対象の拡大を検討と、えー、いうこと。まあ、あ PCR 検査の陽性者の数というのが増えてきているぞというあたり。まあそしてまあ、重症者の数も、東京は200人に迫るというようなことになってきております。まあ、ワクチンの接種がまだ半ばというところにおいては感染者が増えるということと、まあ、そこの中から重症者がまたタイムラグを経て増えていくということがまだ言えると。いうことのようであります、まあ、これについて、ね、後ほどまた、えー、今日のコメンテーター、箕原聖郎さんと、えー、また深めてい、えー、きたいと思います、えー、そして、社会面だとかあるいは一面に写真入りで載、えー、っけているところもありますね、えー、8月12日、今日は1985年の日航ジャンボ機墜落事故から36年となる日であります。えー、昨日は大阪の尾、ね、その神流川という、ね、閉館の河原に灯籠を並べてそして812という文字を、えー、ろうそくで浮かび上がらせたという。え式典がありました。まあ、これをね、えー、毎日新聞は一面に写真でも載せています。先ほど、新庄アナウンサーからもね、えー、ニュースでありました。あ、神奈川だ、ごめんなさい。えー、のー、まあ、いつもというか、コロナ前ですと、この灯籠を流すということが行われていたんですが、うー新型コロナも考慮しというあたりで、えー、河原に並べるという形になっております。で、えー、それについてですね、まあ、メールやツイッターでも様々いただいておりますが、ハ、えー、はあ、さんという方、この方は川崎市多摩区にお住まい56歳の男性。えー、8月12日日航機の墜落事故の日で、今でもニュース映像に映る大阪の尾根に墜落し、バラバラになった事故機の JAL、えー、の文字が強く印象に残っています。えー、当時の音声は今でも聞くことができますが、えーボイス、フライト、ボイスレコーダーの声ですね。えー、絶望に抗うクルーの職責、執念、改めて感じます、えー。時間は経過していますが、空気の年だけでなく、風化させずに、えー、伝えてほしいと思います。そして改めてあの恐怖の時間帯をそれぞれの形で過ごした犠牲者の方々のご冥福を祈るばかりですと。えー、機体に不具合が発生してから30分余り、えー、飛び続けた、えー、とおういうその、まあ、音声なども、ねえー、ネット上などに上がってもおいたりして、えー、聞くこともできるということであります、えー、そしてそのスタカの尾根、ねまあ、ここもですね2年前の台風など、まあ、豪雨があってそして、まあ、それによってこのお登山道へアクセスすると、その途中が崩落するなどをして、なかなかアクセスも今難しくなっていると。で、それをこう上の村あ、地元がですね、えー、負担をして何とか直しているというところなんですけれども、えー、これがどこまでできるのかというあたり、えー、毎日新聞が今日2面で大きくう特集記事を作っております。まあ、このお須カの尾根というところにこう登っていくということ、あの、ご遺族、この事故のご遺族のみならず、もう広く、えー、交通の安安全をどうするかということを考える。まああのウィズの方々で作る8時に連絡会というところもですね、まあそれに積極的にこう協力をしようと。で、えー、あの85年の悲惨な事故があり、そして空の安全というものがね、えー、言われたその後でも、えー、様々な事故が起こってしまっているというのは、まあ歴史を紐解くとわかるところでもあります。えー、空の事故のみならず、えー、鉄道の事故であったりとか、あるいはこう、道路上の自動車の事故等々というのもあって、えー、そして、その、ねえー、残されたご遺族たちが。えーまあ大阪のご遺族の方々と連絡を取り話し合いながら分かち合いながらですねえここに一緒に登るということもやってきたとえそのあたりもねこの毎日の記事では結構大きく取材をしています東日本大震災の津波の犠牲者のご遺族の方々であったりとかあるいはあのシンドラー社のエレベーターの実行これはねあの止まっていたエレベーターが突然動き出して挟まれて亡くなってしまったという2006年も今からえそれももう10年以上前の出来事になります、まあ、それ以外にもですねあの尼崎の JR 西日本の福知山線の事故のご遺族の方々であったりとかあるいはその交通関係の仕事に疲れている鉄道会社であったりとか航空とは関係の必ずしも深くない業種の方々もこの入れ登山であったりとかあるいは今123便の事故の機体事故機の機体の一部がです、ね、安全啓発センター私も何度か取材で訪れましたしまたオスタカの登山とういうものもいたしましたけれどもえーまあ、こういうのを維持するにもお金がかかると、でそこで他方、ですねそこの新型コロナの話もあって、えー、経営というものが圧迫されてきているということもあります、先日4、6月期の JAL の第一四半期の決算というものがありましたが、えー、赤字の幅というのは縮小したものの、純損失579億円であったということが報じられています、ただし、あのー、安全というものは何にも変えがたいと、安全第一という言葉がありますけれども、あのそこの部分をですね、きちっと担保するのはもちろんなんですけれども、あの、経営的にこう厳しくなった時に、ここのコストを減らすということは絶対にあってならないことだし、えー、そのために、まあ、公としてどう協力ができるのかというあたりもですね、えー、含めて、まあ、今後、鉄道や航空というこの交通インフラをどう維持していくのかというのは社会全体として考えなければいけないことだろうと思います。えー、そして、この記憶というものをどう繋いでいくかというところ、あの、マッハの恐怖という本を書いた柳田君国王さんがこの毎日の記事でインタビューに答えてますが安全意識は頭で理解するものではなく腹たで学ぶものえそのためには現場に足を運ぶことや遺品などの現物を見ることが重要になる大阪の根は永遠のシンボルとして長く保存すべきだと、えー、いうふうに、えーこう取材に答えていいらっしゃいますがあのまさにその通りだろうと思います、えー、遺品の数々であったりあるいは大阪山では36年経った今でも、えー、その機体の一部のネジであったりとか、えー、そういったものがこう雨なんどでね、えー、地表がこう露出してくるとそれと合わせて出てきたりなんかするんだということが言われていて、まあ、そういうのをこう集めで、えー、保存しておくということも実はあの安全啓発センターの片隅ではやっているということも取材で聞きました、えー、そういったうん交通の安全というものを広く考える日今日はそういう日なんだろうと思います以上、ここが気になるでしたさあ,あ、この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。<笑>今朝は神戸大学大学院法学研究科教授で。N. P. O. 法人インド太平洋問題研究所理事長の。箕原敏弘さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろ、まあ、しくお願いします。そうですね。そうですね。美輪、ね、<笑><笑>さん、あのオリンピックね、えー、先週末で終わっちゃいましたけども、どうですか。ご覧になってました
3: 。いオリンピックね、あのー、<え>先週一生懸命頑張って、えー、素晴らしかったですね。と、うん、りわけ印象残るのは。ですよね、まずはのスケボーとかサーフィンとか若い人たち中心とした新しい種目が加わったこともありますしあとは、性的マイノリティっというんですかそういった方々がです、ねはい、たくさん活躍して頑張ったということはすごく私の中では強い印象に残りましたね
0: 今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いいたします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん、デ冷卓大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします。今週はコロナ禍と新しい働き方をテーマにお送りします。週末もぜひチェックしてください
0: 。8月12日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は神戸大学大学院法学研究科教授、NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の箕原敏弘さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。箕原、えー、さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、えー、最初のニュースはこちらです。東京都新型コロナの新規感染者4200人、重症者は過去最多更新の197人え。昨日全国で確認された新型コロナの新規感染者、PCR 陽性者は15800人を超えまして、1日あたり過去最多となりました。また東京都内では昨日新たに4200人の感染が確認されています。それから昨日時点の重症者の数197人となりまして前の日に続き過去最多を更新しました4200人の内訳を見ますと20代から30代2129人とうういうふうになっております。さあ皆さん、まあ、この、ねえー、数字ばかりが見出しに出てくるというような感じ、うん、これどうご覧になり
3: ますかいやこれだけ見ると本当に恐ろしいと思ってしまいますけど、やはり数字っていうのは、まあ、どういう形で、えー、提示するかでも非常に大事で、そのコンテクストですね、はい、私はこれ見たものは、その重症者最多更新、197人という見ると、ですね、はい、いやこれはもう,もうあの大丈夫かなと、この先どうなっていくのかなと思いつつ、ですねうん、うん、かけている情報がやっぱり死亡者が何人いるのかと。でこれを先ほど、えー、調べたところですね、えー、昨日で1人なんですね 1> 1、はいで、もちろん1人の命は非常にこれ大きいんですが他方で今年2月ぐらいのピークが40人だったというやっぱりその全体的な、まあ、コンテクストの中において落とし込んでみる必要性があるのかなというのはありますし、うん、あと個人的に気になるのはですね、はい、この新規感染者のうち例えばワクチン2回打った人はどれぐらいいるのかというのも知りたいですね。はい、私自身もワクチン2回打ってますが、あのやはり。この数字を、ね、下げていくのにはです、ね、はい、まああの,今日の新聞の見出しにもありましたけど、うんうん、緊急事態宣言の延長ではなくて、はい、ワクチンを
0: より早くと,、うん、ということだと思うんですけどね確かにその、まあ、特に60代、65歳以上の、まあ、リスクが高いとされていたそうが、はいえー、今回の昨日の数字などでも60歳以上、256人と、全体の数の中から考えると、相当割合としては、少な,少ないですね、はいま。このあたりの年代というのは、まあ二回接種がほぼ。こう7割方終わっているという世代にもなりますもんね。そう考えると、ワクチンの効果っていうのは、まあ、結構、ここも数字に表れてきてますよ、ね、いや、本当にそうで、お,、まあ、おそらくそうです、ね、あのかかったとしても
3: 重症化しないというのは、これ、大きなことですので、うん、そのあたりをです、ね、急いでほしいですね、あのオリンピック、パ、まあ、ラリンピックって続きますけど、はい、あのこのワクチン接種もでも、ね、日本政府に金メダルあげたいなと思ってますので
0: 、うん、<笑>あの頑張ってほしいなと。<笑>まあこのスピード、ね、始まったその遅れっていうものを、そしてそれを取り返すのにどこまでスピードを上げられるかっていう、この辺にかかってくるところですかねい
3: やそう、そうだと思います、でまあ、どうしてもわれわれ、もオリンピック終わった後には、ですね、はい、このまたこの新型コロナにあどうしてもフォーカスし,てしまいがちなんですけど、うん、他方で私が心配しているのは、ですね日本経済の影響はどうなのかなと、国の借金がどんどんどんどん膨らんでるっていうニュースもこの間ありましたし。うんうん実態そのあたりどうなってるんですかね、緊急事態をするとです、ね、おそらくこれ、経済に対する影響もこれ無視できないと思いますので、えー、このあたりのバランスじゃないのかなと思うんですけど
0: 確かに、本当、まああの、緊急事態出ますとか、そういう時っていうのは、結構、飲食店にこう中継に行ったりなんかして、こんなに困ってますっていうのをこうフォーカスし。他方でこう今みたいに緊急事態が出続けてる中で感染者数が増えてくるとそこばかりがフォーカスされると本来はまあトレードオフというかね、バランス、を見ななき
3: ゃいいけ何事もバランスが大事じゃないですかね
0: これっていうのは、やっぱ、うん、報じ方の違いみたいなものっていうのは、あったりしますかね、欧米と日本でという
3: あのこの間、そのオリンピックの次は、えー、っとパリじゃないですか、ビデオ見てたらですね、結構マスクしない人が多くいてですね、閉会式のね、そう映像なんか見ますと。はいでまあ、アメリカの映像とか見てるとですね、はい、アメリカで今デルタ株大変なことになってるんですけどもうマスクしないよっていう人も結構いますしうん、うん、やっぱりもう平常へ戻りたいっていうこの気持ちっていうのは私はね、まあ、理解できる部分もあってですねあの真夏にマスクっていうのは、なかなか大変じゃないですかまあ普通にしんどいですよ
0: ね、はい、昨日なんか36度、7度まで行くともう、いや
3: もう、取りたくなりますよね、は
0: い、本当ですよね。まあ、その辺こうキーとしてワクチンっていうものがあるはずなんですけれども、そこはまたね、あのー、なかなかこう、まあ、広がっていってるとは思いますけれども、一
3: つにやはりオリンピックがありましたので、はい、オリンピックの中において、自粛気分っていうのは、なかなか湧いてきます、ね。しかもまあ日本がかなり検討しましたし、金メダル多く取ってる中において、やっぱり普通になっていってるんだという気持ちになっていくんじゃないですかね、うん、そうした意味において、やっぱりオリンピックのリンクはあるんじゃないのかなと、私は思ってますけど
0: まずは新型コロナについてでありました。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは神戸大学大学院法学研究科教授で NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の箕原俊弘さんですでは取り上げるニュースはこちらです中国の裁判所カナダ人起業家に懲役11年の判決中国の遼寧省担当市の地方裁判所は昨日国家機密を探った罪などで起訴されたカナダ人起業家マイケル・スパバ氏の公判を開き懲役11年、5万元日本円にしておよそ85万円没収の判決を言い渡しました、えー、中国は同じきカナダ外務省を休職中のマイケル・コブリグ氏も拘束しておりました。でえーまあ、この辺りがファーウェイの副会長をカナダで、えー、拘束されてますがこれとの兼ね合いというものが指摘されております。えー、皆さんどうご覧になりますか
3: いやこれ、あのー、あれですね、えっとはい、連日続いてますね、その前は、うんえっと、死刑判決を受けたっていうのはこのマイ
0: ケル・コブリ,コブリング
3: 、このスパーバー以外にですねうん、うん、確かもう一人いるはずで
0: 、<ー>計3
3: 人のカナダ人が拘束されているっていうのは、はい、まあ私はですねやはりこれはファーウェイの猛万集。えーどの取引なのかなと、人質じゃないのかなと考えてますね、トルドーさんは、ですねおそらくアメリカに、首相をアメリカに頼って、ですねどういう取引が可能かというと、ですやはりモーバン州ュまをアメリカ当局に引き渡さないと、中国へ彼女をですね繰り返せば、この3人はで無事帰ってくるんじゃないのかなと。ですから、えー、注目されるのはこの取引のに応じるか否かですね、はい、アメリ
0: カがその辺まあアメリカはもともとはもうモーバン州氏の引き渡しをむしろ求めてそう、えー、いた
3: 、はい、自国への引き渡しですね。ここは今のところの線は変わってないというところですね、はい、やっ
0: ぱりそこっていうのは、まあ、ファーウェイという会社、まあ、IT だとかサプライチェーンだとか、まあ、あるいはこう情報のやり取りというような。ところで、まあ、かなりこうトランプ政権の時からやり玉に挙げられているところがありますすそうです
3: ね、まあ、この場合は、えっと、モン,バンシ書自身の罪をアメリカは追及していくということじゃないのかなと思うんですけど、そのサプパレイチェーン、うんぬんという話ではなくてですね
0: イランとの取引の中で制裁をこう違反したんじゃないかということが言われてます、はい、それ
3: もありますし、あとまあ個人の確か、えー、と問題もあったんじゃないのかなと思いますね
0: 資産に関して
3: 資産に関してとはいうん。
0: まあ、その辺をこう、ネタにしながらというのは、当然ながら、あの米中の、まあ、ある意味、いいこう摩擦というか、角の付き合わせの中の一環でやっていく
3: 基本的にその、まあ、あの中国というのはです、ね、伝統的に弱い国をです、ねはい、標的にしていくというのがありますので、まあ、カナダもそうだし、はい、あと、えー、リトアニアとも最近いろいろとありますよね、はいで、基本的に中国は相手を見て、どういう態度に出るかと。ですからまあカナダに対して圧力をかけるということはこれアメリカではありませんので、えー、えむしろアメリカに対して間接的に圧力をかけると、うん、これアメリカ人をこういう形で取って死刑にしちゃうとですね、はい、これアメリカの世論がまばってバッと熱くなるので、うん、まあここは避けたいと。一つの中国の、まあ、戦術、タクティックスじゃないですかね、これは
0: そのリトアニアの件というのも、まあ、直接的な引き金になったのが、台湾のこう代表部をリトアニアの首都に作る。そ,ねはい、その名前が、はい台北という名前ではなく、台湾という名前を使ったというところを言われておりますけれども、<笑>はい、この辺というのまある意味の方便みたいいなもんですかい
3: やあの実際、日本の方もまも台湾代表部な、変わりましたよね、名前実際、台湾は、ね、台湾だと思いますし、えー、台北といえば、街、えーね、が台北であって、のなので全然問題ないと思うんですけど、やはり中国はそこは、ですねあのリトアニアが現状を変更しているということに対して起こってるんだって。まあ、名称っていうのは、要は言われた通り、方便でしかないと思いますね
0: うねん。まあ、もともとリトアニアという,こう国が、あ中国の人権状況に関して、まあ、かなり批判的でもあるとか、はいはい、外交官をこう、台湾に派遣してということも、こう、やったりなんかしてきた。こうその意味で結構中国としては、まあ、頭に来てる部分はあったわけで
3: す、ね、それは当然ありますし、あと他のヨーロッパの国に対するメッセージでもありますね。うこういったリトアン内みたいな行動をすれば、はい、こういう報復が待ってますよと。は
0: い、その辺やっぱりその向こう側の EU 各国に対してっていうのは相当。メッセージを出しているわ
3: けですか当然そうですね。あ、追随しないようにというメッセージだと思いますね
0: 。EU の中心というと、やっぱりドイツの名前が浮かんできますけれ
3: ども。ドイツ、フランスですね。はい。このあたりはですまあ、ドイツも、え、この秋ですか。はい。あの、軍艦、あの、確か、えっと、バイルン号ですか。ええ。バイルン号。フリゲート艦。フリゲート艦が、ええ、日本やってきますけど、はい。他方で中国も寄港するんではないかと。そうですよね。
0: 上海によるんじゃないかと。上海に寄るんじゃないかとい
3: うことで。でも、このあたりまたドイツ外交はですね、なかなか、あのタクトフルというか、まあ、上手にやりますね中国をと、えーまあ、バランスをちゃんと保ってですね、はい、やっていくというのがありますしあのイギリスのジョンソンもですねジョンソン首相も。はいやはり中国というのは大人の関係をしなきゃいけないということを言ってますからー
0: やっぱヨ
3: ーロッパの国々はです、ねはい、中国とあ正面の喧嘩を避けたいというのが、うんまあ
0: 、アメリカは今のところその、まあ、あ対峙をする関係でありますけれども、まあ、そこにいろんな国を巻き込んでいこうということをバイデン政権もやっている。うん、これさすがにこの姿勢、アメリカは変わらない、まあ、ヨーロッパがそうやってこうどっちつかずをやってても、アメリカに関しては変わらないと見てていいですか
3: ,アメ,リカにかアメリカはです、ねまあ、今後、まあ、どういう政策を取っていくのかと、なぜかというとです、ね、中国に対して対峙するというのは、はっきり分かるんですが、<笑>はい、他方でまあ同盟国の利益を考えるというところはです、ね、まだ見えてこないんですよね、どちらかというと、アメリカは自国の利益を中心に考えていくと、これは鮮明に出てきてます。はいで、これだとですね、なかなか、うん、あの、他の同盟国もですね、いや、だったらね、やっぱバランス取ります。まあそういうふうになっていくんじゃないですかね。例えば、まあ、バイデン政権が、ね、TPP に復帰するとかであれば、はい、本当にその同盟国同士スクラムを組むんだという意思が<ー>、えー、見えてくると思うんですけどそのあたりが全然ないのであのバイデン外交っていうのはややそういった部分が物足りないんじゃないのかなと個人的には考えてます
0: ね、うん、そこへきて今度中間選挙がアメリカあると西側諸国を考えると今年の9月にドイツも総選挙があるし、はい、フランスの代大統領選も来年にはあ,あります、はい、日本だって選挙は近
3: いあとフィリピンと韓国も選挙ですね<ー>、はい
0: 、この辺選挙を睨んでっていうところで外交の方針も影響を受けたりっていうのは考えられます
3: かあの実際外交問題っていうのはですねあの常時外交をフォローしてるアメリカ国民っていうのはごく少数でやっぱり国内問題ですね、はい、なのであんまり外交はですね、えー、特に中間選挙においてはあのポイントにはならないと、あの戦争とかが多分別ですけど。はい、あの平時においてはですね、やはり国内問題がフォーカスされていくんじゃないですかね。うーん。うーん
0: さあそして、えー、もう一つ用意していたニュースは不適切発言の中間行使帰国韓国の反発受け事実上更迭というニュースが入ってきておりますこれオフレコの懇談の中でムン・ジェイン大統領の独りよがりの外交だという趣旨で、うんまあ、マスターベーションという言葉を使ったというところ、うんまあ、それを、まあ、韓国政府挙げてこう使ってきたっていうような感じもありますがこれは、まあ、ここまでになってしまうっていうどうご覧にな
3: りますかいや私はですね外交官であるならばですねオフレコというのは常にオンレコだと思ってそういう緊張感欲しかったですね、うん、でもちろんその例えばうちわですね、うんえー、友人同士で食事をしていて。で、ま、スタイベーション、うんうんっていうのは、あの、言わんとしてることはよくわかりますので、実際一人よがりだと思いますし、うん、なので、それだったら全然問題ないと思うんですけど、でもこれはですね、相手方が韓国のメディアだったわけで、はい。それは刺される可能性は十分あると。うん、なので、よりここはですね、うん、はい。あの、緊張感を持ってですね、えー、あの、相手を、ま、信頼しない形って大事じゃないですかね。うん
0: はい、そういう姿勢がですね、うん、はい。すると、まあ、ある意味性アクセスで人を見なきゃいけない部分あるわけですね
3: 。ありますし、常に緊張感を持っていただかないとですね。うこういうふになるんじゃないのかなと思いますね。うん、はい
0: 、はいえー。この時間おはようニュースネットワークお送りしました。さあ、お送りしております、OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、神戸大学大学院法学研究科教授、NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長、箕原敏弘さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いしますえ。続いて、教えてニュースキーワードです。アンドリュー・クオモシ。元部下の女性などに対しセクハラを行っていたと認定する報告書が発表され辞任への圧力が強まっていたアメリカニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事が辞任の意向を表明しました後任には同じ民主党のキャシー・ホークル副知事が女性初のニューヨーク州知事に昇格しますキャシー・ホークル氏は大学キャンパスでの性的暴行を撲滅するためのキャンペーンイナフ・イズ・イナフを推進した人物でもありますえー、久保元氏の任期満了の来年末までが任期となるということ、正式な辞任は14日以降だということが報道されております。えー、この問題まあね、結構いろいろ報道されて、そして司法長官からも報告書が出ましたね、さすがこの路線と、ね
3: 、しかも結構、厳しい内容の報告書でしたよね
0: やっぱりこういう問題に関してっていうのは、もう、まあ、本人は、この辞任の理由についてもセクハラ疑惑の話ではないんだということを言ってますけれども、はい、もうこういうことはもうアメリカ社会では許されないということになりま
3: すか。ののかというははこれはまあ私は分からないんですけど他方で明らかなのはですね知事室、知事の周りの人間関係が極めて険悪のものだったと。うの険悪の状況、例えばですねアメリカではまあ日本社会に比べてはるかにそれはあのスキンシップ取り合うなハグというのが当たり前だあたつですからなのでえそうした状況においてやっぱり人間関係がいい場合のハグとあこの人最低だなと思ってハグされるのとですねやはり印象が全然違うと。だからそういった部分も、えー、作用したのかなと思いますね。あともう一つ思うのはですね、はい、あのアンデルジュコモというと、まあ私は西海岸、逆サイドの西海岸の出身なので、ええまあ、ニューヨークっていうのはあまりその縁がないんですけど、まあ他方であの、お父さんのアンデルジュコモのお父さんの、はい、あの,あのマリオコモがですね、三、はい、期、えー、知事をして、で今回<ー>アンデルジュコモはですこれ一つのコモ家のレガシーですね。はい、でまあお父さんの三期を超えて四期目、はい行くんではないかと。<う>言われてた時の、えー、この矢先でのこの事件でしたので、うんえー、結構お父さんの三産を超えられないと。うんですからニューヨークにおいてコウモっていうのはですね、はい、もう一つの大きなファミリーなんですよ。名門みたいな,な名門です、<ー>この名門だよね、その息子さんがこういった形でまあ傷ついて失脚していくというのは、これはニューヨークの人たちにとってはかなり大きな衝撃じゃないですかね
0: 。<ー>うん、なんかね、えー、兄弟の中にはメディアのこう有名な人もい
3: る、はあ、弟さんが CNN で出てますね、常に。はに、い。
0: これ、あのーまあ、今回、セクハラの話が、まあ、あの日本でもかなり報道されてますけれども、一方であの、コロナ対応においても、その数字の改ざんがあったんじゃないかみたいな話っていうのも出てましたよ、ね、
3: それも言われてますね、はいまあ、このあたりもです、ねまあ、ど,こがどこまでが事実なのかと私は分からないんですが、あのいろいろとまあ問題があって、ですねあと,、えー、えっと、親戚とかですね友人に対してワクチンの接種を優先的にしたとかですね、はい、いろいろとできてますね。
0: うん,うん、やっぱこう出る時にはいろいろなものが出てくるもんですか、ね、一
3: 気に出てくると、あんま知事はやはりあの権力ありますので。はいあのー、その権力基盤が崩壊し過程において、ですね今がチャンスだと、いろんなことが出てくるのは、もう実際、今、そういう現象が起きてるんじゃないでしょうか
0: これ、あの州の司法長官の側からあ、セクハラ認定の報告書が出てきた、うんはい、でそのタイミングでバイデン大統領もご辞任を促すような発言をしてますよね、このバイデンさんとの関係っていうのはどうだったの
3: もともと同じまあ党だし、それを支持したんですが、はい中間選挙もありますので、これまたまあ国内問題ですよね、対外問題より、これはウェイトが大きいですので、なので、きちっとした形でまあ戦いたいと、こういうアンジュル・コモの問題があると、ですね場合によってはニューヨークを失いかねないというのもあるんじゃないですか、失うというのは、のの知事の権力はかなりありますので、ここは例えば共和党の知事になってしまうと、ですねこれはあの具合悪いと。いう、まあ、計算もしてるんじゃないのかなと思います
0: うんそれは例えば票の数え方だったりとかっていうところでもやっぱり知事の権限っていうのは相当あそれも
3: そうだしあとまあ州によってはですね選挙区の区割りもですね、
0: はい、知事の影響があったり
3: しますのでは<ー>、うん、ただアメリカはですね50の州があって50の50通りのルールがありますから、えーえー、どの州がどのルールかっていうのは全て把握はしてないんですがなんですが、まあ、どの州でも、うん、知事の力は大きいというの。それはまあ事実
0: です、はいうんまあ、久保モさんって、まあ、そのコロナ対応で結構名を上げた部分というものがあったというふうに報じられていて、はいはい、その意味では、じゃ大統領にも儀される場合もあったり、名前が出てきたりなんかもしてましたよねそうで
3: すね、はい、そ
0: ういう玉うではあったけれども、やっぱり失脚する時っていうのは手間なんですね。も
3: ちろんそうだし、でも他方でも名前が出る人はいくらでもいるわけで、やっぱり名前が出るだけでは、ですね大統領への道のりは遠いと私は思ってます
0: その今、中間選挙の話が少し出ましたけど、この見通しというのはどうなんですかまだちょっと早すぎますね、ここが早すぎる、普通で
3: 考えれば、ですね民主党がさらに議席を減らすという読みが妥当なんでしょうけど、まだ1年以上ありますから、今後どうなっていくのかわからないと。
0: まあ、バイデン政権、えー、発足から半年余りが経過しております。そのまあ外交等々についてというのは、また後ほど、えー、7時40分過ぎの、えー、スクープアップのゾーンで、えー、詳しく聞いていこうと思っております。えー、今日のキーワード、アンドリュークオモシでありました。えー、では、この時間はここだけニューススクープアップをお送りいたします。この時間、最後のニュースをスクープアップバイデン大統領、アフガニスタン中流アメリカ軍の今月内撤退に変更なしと発言。アメリカのバイデン大統領は現地10日の記者会見の中で、アフガニスタンでのアメリカ軍の撤退について、アフガンの指導者たちは結束し、自らの国家のために戦わなければならないと述べ、今月末としているアフガン中流アメリカ軍の撤収方針に変更はないとの考えを示しました。あの反政府武装勢力のタリバンが攻勢を強めていて、えー、かなりの州の州都を落としたみたいなことが日本でも報じられるようになってきましたが、まあ、ここは変わらずとというところですか
3: 9つの州を支配下に置いたって報道されてますよねおそらくこれは今後どんどん,どんどん広がっていくんじゃないですかねあのやはりタリバンというのは極めてタフで戦い慣れてますよね。
0: はいまあこれ、ね、9・11同一発生路が起こってから今年は20年となると、はい、まあその辺のこの節目みたいなものを、バイデン政権、意識してますか
3: あのおそらく中間選挙の意識もあるんじゃないですかね、あのー、撤退をしないとです、ね、ずるずるいってしまうと。はいでまあ、こうした状況において、まあ、勝ち目がないとうん、うん、え判断してですね、アフガニスタンを言,言葉は悪いんですけど、もう完全にまあ切ってしまったというふうに私は理解してます。思い出されるのはあれですよね、あのランボーの映画で、はい、あのいくつかあるんですけど、あのどの映画かちょっと忘れましたけど、ランボーの中において、その彼がですね、ソ連軍、ソ連と戦ったじゃないですか、当時は
0: 。あの、怒りのアフガンっていう。はい、それがあったか
3: もしれません。確
0: か、ランボー2だったかな。なんか、そう、あの、サブタイトルの怒りのアフガンっていうのをものすごく私覚えて。セリフ
3: の中の一つでですね、にアフガンしても負けないと<ー>彼らはタフだと、ソ連が入ってきても必ず勝つし、将来、アメリカが入ることがあっ,たあっても絶対負けないという、これがね、んなんか予言めいてですね、確かにねか。アメリカのですから、この軍人の、ええまあ、政治家のトップたちですね、乱暴を見てからですね、はい、確かに決断すべきだったんじゃないのかなと。え
0: え今、新庄アナウンサーが横で調べてくれまして、ランボー3だと、リランボー3、怒りのアフガン、はい、あのそれこそ1980年、79年でしたか、アフガン侵攻があり、それに、まあ、対抗するという形で、はいまあ、ある意味の,そのお民兵たちとともに<笑>。乱暴が
3: やってい,くというで当時はまあ味方でしたかムジャーハディンとか言ってですねうんタリバンの前身はアメリカの味方だったので
0: 結局、でもイギリスがかつてその大英帝国の時代にやはり統治しきれず、はいはい、ソ連もだめアメリカもだめという、はい、そういう土地でもあるとうそういう土地ですね、なかなかあのまず地形もありますよねうあもう山岳
3: 地帯で。はいこういった、まあ、あの、戦い方がですね、うん、あの、まあ、ゲリラ戦に近い戦い方しますので、はい、どこにいるかわからないと。で、まあ、敵味方もよくこれ区別がつかないっていうのもありますので、なかなかですね、うん、あの、すが大国にとっては非常に戦いにくい場所じゃないですか。<ー>はい、
0: これ、アメリカとしてはここを引き、そしてシフトとして、やっぱりこう、東アジアに、こう、重心を変えていくっていう流れにあるのは、いいあのおっし
3: ゃる通りだと思います、あの中東への今までのコミットメントを減らしていって、
0: はい、でそれはまあ
3: リソースがまあ少なくなってきたということもあるんでしょうけど、はい、やはり中国に対して、えー、あのより、えーまあ、専念していくということじゃないのかなと思うんですけど、ただしです、ね、私思うのはです、ね、その中東をやめるという。はい選択をしたとしても、はい、中東がアメリカをやめないんじゃないのかなと。うん、中東がアメリカをやめない。結局、アメリカの意思でですね、中東へのコミットメントは変えることができないと。イランも新しい、この反米の大統領、誕生しましたし、ライシ
0: ーさんイシーさん。はい。はい
3: 、なので、問題がですね、またパッと爆発してですね、アメリカが、行動せざ,る介入せざるを得ない状況というのは、これ、考えられますよね
0: 。なので、こ
3: のあたりですね、どこまでまあ今のアメリカの政策決定者たちが、織り込んでいってるのかというのは、私は個人的に関心がありますね
0: 、うん、その辺のこのアメリカ外交全体の取り仕切りというか、まあ、まあ大統領も当然権限はあると思いますが、はい、今中心でっていうのは、どうなんですかあの国務長官のブリンケンさんがいろんなところ回ってるとか、はい、ブリンケンは
3: 目立ってますね、すごく、はいえー、あることは軽いですし、あとオースティンも、えー、東南アジア、余りましたし、<ー>国防長,長官ですね
0: 、な
3: ので、まあ、このあたりでしょうけど
0: う、はい、このあたりの人たちの姿勢っていうのは、うん、あの中国とはまあ対峙する関係で行くんだっていう路線で行くことに変わりはない、はいあの
3: 対峙はこれは変わりないですけど、そのやはりですね私、対峙では物足りない、物足りないって言い方変ですけどあの、それではです、ね、やはり中国の行動を抑制できないと思うんですね。なので、やはりバイデン外交の一つの物足りなさというか、ですね、はい、おそらくこれは次の大統領が、えー、より若い大統領になれば、ですね、はいえー、よりアグレッシブに行動していく可能性も考えられますので、でそれが、まあ、求められるんじゃないのかなと。うバイデンの最大の役割は、トランプ政権という悪夢を終わらせたと、<ー>そこに、ま、彼の仕事は大部分が終わったんじゃないのかなと思ってま
0: すうんこれあの、この東アジアに住んでるわれわれとしては、そのトランプさんの、うん、こう中国に対してのこうファイティングポーズを取るという姿勢は頼もしくも見えた部分もありましたけれども、まあ、やっぱり全体として考えるとというところで
3: すかいやどこまでがトランプだったのか。とということですよねあ<ー>あのトランプの取り巻きは、今のバイデン大統領の取り巻きよりはるかに反中なんです、より対峙よりも、ですねよりアグレッシブな、はいえー、姿勢で、ね、臨んでましたので、例えば、まあ、ボルトンさんのですね、はいえー、補佐官大統領補佐官の回顧、えーえー、録あの、本を読みますと、ですね、はい、やっぱりその台湾に対して武器売却も非常に慎重だったと、はい、なんでそんなことしないといけないのか。っていうエピソードありますし、はい、あるいは習近平に対してものすごい尊敬があってですね、はいえー、いいなと、えーえー、お前みたいになりたいよと言ったのもありますし、私はですね、あの一般的に世間で思われてるほどトランプは反中ではなかったんじゃないのかなと
0: 、えーえー、むしろビジネ
3: スチャンスとして、はい、え中国を見てたんじゃないのかなと思います。
0: 圧力をかけるところも情報を引き出すためのそれもありますし、あとですね、うん、やっぱり周りがですね、うま
3: くですね、トランプがもはや反中姿勢以外取れなくなるようにうまく持っていったんじゃないのか
0: なと思いますね。なるほど。うんで、えーまあ、基本的にその路線が今バイデン政権でも引き継がれているという、はい。そうですね。で他方を、を民主党政権で特に左派の人たちの中で、この核の先制不使をやめようじゃないかみたいな議論が出てきたりとか、はいはい、ちょっと日本からすると、それじゃ抑止力が薄くなっちゃうんじゃないかみたいな心配な議論も出てきがちですけれども、うん、その辺の全体の流れってどうで
3: すかあの今のところ、アメリカの国内の選挙を見ますと、左派は勝ってないですよね。あ<ー>なので、やはり民主党は、はい、中道が強いと。い左派は、いろいろと問題点あるんですが、他方であ人権をですね非常に重視していますので、中国というもここで人権問題、たぶん、グイグルもありますし、なので、このあたり、左派であっても中国に対しては厳しい姿勢で臨むんじゃないのかなと、問題は、左派はあまりにもこの人権ていうのを主張しますので、例えばベトナムのような。対中国においては非常に大事なパートナーの国なんですが、はいえー、これまた、自由がない国ですし人権問題があたりますこれを押していってしまうとですねそうした要は仲間にしたい国も離れていく可能性がありますので非常にこうした人権を中心とした外交っていうのは慎重にしないといけないと思いますね、はい、なるほど、うん
0: 、その辺をやっぱり日本としてはこうある意味こう地域分かってるから調整をしようっていうような。
3: まあ日本のスタンスとしては米中の間にうまくやって、はい、経済的には中国ですしとただこれがですねバイデン政権においてはそれは可能だと思うんですね、はい、で今後この先はですね、はい、どんどんどんどん難しくなっていくんじゃないのかと思いますね、はい、その大統領も極めて中国に対して強い態度で望み、はい、取り巻きもですね、はい極めて反中の姿勢を取っていくとアメリカが一つの一枚岩になって中国に対峙するんだと対峙以上、いろんな意味で中国に対して直下へ出していくんだと一番の直下の出し方が台湾ですね台湾へのエンゲージメントをより強化していくとこれはバイデンの政権でもやっていってるんですけど今回の武器売却も金額的に大したことないですよね自走砲を何両か打ったこれだやはりあの全然バランスは変えませんのでんおそらく将来の大統領はもっとしっかりとしたです、ねはい、兵器システムを、えー、大量にです、ね、台湾に、えー、売却すると<ー>今度、中国それに対して反発するとうでそうした形でエスカレートしていくんじゃないのかなと、はい
0: 、その姿勢っていうのは民主共はどちらも変わらない
3: どちららも変わらないですが、あのーまあ、とにかくです、ね、今、アメリカにおいて反中、はい、っていうのがこれ政治的に一番ばんセーフなあのスタンスですので
0: 。あなるほど、論争も生まないし、党派対立もしないし、内輪揉めもしない。なんで
3: すが、やっぱり伝統的に共和党、まあでも、厳党金と言っちゃいけないですね、中国と歴史的な和解をしたのは、これ、ニクソンだ
0: し、共和党政権ですから
3: 、なんですが、今の連邦議員を見ますと、中国・高派というのは共和党の人が多いですね。ただ彼らはあのトランプにかなりなびいてますので、このあたりアメリカの有権者がどう,どう判断していくかと。はい
0: 。はい、えー。スクープアップ、まあアメリカの対中姿勢というところを中心にお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。